0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
1: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Recht herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Folge Digital ist egal, was zählt, bist du. Mein Name ist Barbara Liebermeister und ich begrüße dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ganz recht herzlich. Ich habe einen Interviewpartner für euch, einen neuen. Und zwar habe ich eingeladen den Christian Mewes. Der Christian Mewis ist sogar heute aus der Schweiz zu mir angereist. Der kommt von der Raiffeisen-Schweiz-Genossenschaft. Sag ich das richtig, Christian? Ganz genau. Herzlich willkommen. Danke, liebe Barbara. Und zwar der Raiffeisen-Schweiz-Genossenschaft aus St. Gallen und ist dort Mitglied der Direktion. Er ist zuständig für Projektmanagementmethoden Und... Ähm, das herzlich willkommen ist passiert, Dankeschön. lieber Christian. Ja. Ich bin stolz, wie sonst ja. was, dass du aus der Schweiz angereist bist, aber du hast es mit weiteren Besuchen hier verbunden. Genau,
0: das hat sich gut ergeben.
1: Und äh, zuerst wird unsere Hörer mal interessieren, was ist denn die Reifeisen schweiz genossenschaft Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ne, zunächst einmal ist es schon im Namen drin, es ist eine Genossenschaft. Und eine Genossenschaft in der Schweiz ist wie eine Genossenschaft hier auch. Ähm, setzt sich aus den Genossenschaftern zusammen, denen diese Genossenschaft dann gehört. Also sowas wie die Aktionäre bei einer Aktiengesellschaft. Und die Genossenschaften der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft sind die Raiffeisenbanken in der Schweiz.
1: Wie viele sind das? Das
0: sind ca 250 okay. einzelne unabhängige Banken, die alle gemeinsam eine Tochter, haben oder ein, eine, ja, eine Tochter haben. Das ist die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft. Das mhm. heißt, wir haben 250 Mütter. Und äh, dort erbringen wir Dienstleistungen für unsere Raiffeisenbanken in der Schweiz und haben auch einige Niederlassungen, denn in äh, den Städten war Raiffeisen nicht sehr stark vertreten. Und dann hat die Raiffeisen-Schweiz-Genossenschaft die Städte übernommen und hat dort Raiffeisen Geschäftsstellen etabliert.
1: Wow, das mit 230 Mitgliedern, da habt ihr ja. Etwas zu wuppen. Haben wir etwas zu wuppen? Genau. <lacht> ja. Haben wir und gerade im Projektmanagement ja. und mhm. in der digitalen Transformation und dann auch noch Stichwort. Bank. Ja. ja, das ist ja das ähm, Glück, dass wir mhm. heute haben, dich hier zu haben, weil der Christian und ich, wir haben uns überlegt, es äh, ist sicherlich ganz spannend für den einen oder anderen von euch, sich mal ein Thema zukünftige oder sich dem Thema zukünftige Arbeitsformen zu widmen. Und äh, das ist ein Kernthema vom Christian. Und äh, da haben wir uns gedacht, gut, vielleicht aktuelle Formen der Zusammenarbeit in Unternehmen auch ungenutztes Potenzial von Möglichkeiten, die das Internet mhm. gebracht hat und auf dem Weg zum Ökosystem hast du mir erzählt. Das genau. interessiert unsere Hörer und was es damit mhm. auf sich hat, weil ähm, es geht um die grundlegende Veränderung in der Stellung und Erbringung von Produkten und Services, hört sich alles sehr mhm. technisch an. Ich hoffe, du kannst das gleich mit ein paar Storys belegen, dass wir da was zum Anfassen haben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja,
1: <lacht> ja und dann hast du noch äh, gesagt, Mensch, die Konsequenzen der sich verändernden Arbeitsweisen für Mitarbeiter, Manager und Investoren, mhm. da würdest du gerne drüber sprechen, ähm, und die Digitalisierung als Chance für den Einstieg in New Work. Mhm. Und was ich persönlich super spannend finde, ist der Ausblick, mhm. was uns denn konkret in der Zukunft bei zukünftigen Arbeitsformen erwartet. Wow. Genau. Also ich, wenn wir sagen, unsere Hörer, äh, wir liefern in der Regel so 30 bis 40 Minuten dann sollten wir uns sputen, was du uns mitgebracht
0: hast. Genau, also bevor wir diesen Ausblick wagen, würde ich erstmal mhm. einen Schritt zurückgehen und sagen, wie, wie sieht denn die Vergangenheit aus, die Historie, wo kommen wir eigentlich her? Mhm. Und früher hatten wir ja Landwirtschaft, keine Industrie. Da haben die Menschen gearbeitet, wie ihr Biorhythmus, wie der Rhythmus der Natur war. Das hat sich dann verändert mit der Industrialisierung, mit den Fabriken, den Bändern, die dort liefen, wo man dann zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein musste, hat also diese Synchronizität erzwungen. Und die hat sich dann durch die Vernetzung immer weiter durchgesetzt, sodass wir heute eigentlich gewohnt sind, von neun oder acht bis um fünf Uhr abends zu arbeiten. Und äh, synchron zu arbeiten.
1: Aber sind wir doch heute gar nicht mehr von neun bis acht? Das ist ja schon konservativ.
0: Ja, ja genau.
1: Es hat sich ja schon, fängt Aber du bist schon, ja Banker. Ne? Genau, fängt an schon sich
0: aufzulösen. Ja. Wir, hätten, wir haben ja Mitte der 90er haben wir das Internet bekommen oder wir haben die mobile Technologie bekommen zum Telefonieren und hätten da eigentlich schon seit längerem die Möglichkeit gehabt, das zu trennen und räumlich und zeitlich unabhängig zu arbeiten. Dieses Potenzial haben wir eigentlich kaum genutzt.
1: Worauf führst du das zurück?
0: Ich glaube, dass das der fehlende Mut ist, mhm. der Menschen da etwas zu verändern und neue Wege zu gehen. Und die Haltung eigentlich sehr, sehr konservativ war, lieber an dem bestehenden Festhalten als Neues zu wagen. Mhm. Dann haben wir natürlich das Thema die Verhaltensveränderung. Ja, das wäre ja eine Veränderung, eine starke Veränderung im Verhalten. Man müsste äh, Verhalten von Mitarbeiter verändern, das heißt Verhalten in der Führung verändern. Man muss anders führen, neue Formen. Und das ist natürlich bei allen Menschen, das wissen wir, ist es schwierig. Ist und es
1: eigentlich in der Schweiz anders als in Deutschland? Oder würdest du sagen, die Schweizer sind veränderungswilliger oder neugieriger als die Deutschen? Kann man da Culture äh, ableiten? Es, äh,
0: natürlich ein schwieriges Thema, was, mhm. äh, wo ich auf, jedes Fall, auf jeden Fall aufs Flatteis komme. Aber, Ach so,
1: okay. Äh, ich
0: würde mal sagen, meine Empfindung ist, dass die Schweizer da noch ein bisschen traditioneller unterwegs sind als Aha. die Deutschen.
1: Ah, und das sollten wir für unsere Hörer an der Stelle mal aufklären, weil du bist originär, bist du kein Schweizer? Nein. Du lebst nur in der Schweiz, du bist deutsch. Ne?
0: Ich bin äh, heute an meinem Geburtsort, ich bin in Frankfurt geboren in der Tat, mhm. äh, war dann äh, viel in der Welt unterwegs, zuletzt dann in Deutschland, in München und bin dann von München aus in die Schweiz gezogen mhm. und mhm. lebe und wohne jetzt in der Schweiz.
1: Aber schon wie lange bist du in der Schweiz? Ich bin
0: schon über fünf Jahre in der Schweiz. Über fünf ja.
1: Jahre, da hast du schon einen Einblick gewonnen, dass uns äh, die Aussage, dass wenn man jetzt einen Querschnitt bilden würde, dass der Schweizer doch äh, tradierter in der Regel unterwegs ist oder noch etwas zurückhaltender als der Deutsche. Ja, ja ist Aha.
0: mein persönlicher Eindruck.
1: Okay, das hat bei mir dann häufig damit zu tun. Ich bin ja auch regelmäßig in der Schweiz. Ich fliege gerade morgen mhm. wieder hin und ähm, ich kriege auch andere Blickwinkel mit von den Schweizern, aber das ist häufig dann auch, sind das Menschen, die sich sowieso sehr stark schon mit der digitalen eine Transformation auseinandersetzen und die sind dann per se schon neugieriger. Aber gut, wenn, genau. wenn du sagst, doch, die Schweiz ist da noch etwas tradierter als die Deutschen unterwegs. Aha, genau. Dein Eindruck. Okay.
0: Genau, aber das ähm, ist einfach äh, der Fakt, dass wir nicht so unabhängig arbeiten, oder mhm. wie, wie, wie wir es eigentlich könnten, wie das Potenzial dafür ist.
1: Also du willst es noch unabhängiger. Wie sieht denn dein Arbeitstag aus, Christian? Also gehst du tatsächlich, was du eben erwähnt hast, morgens um 8 ins Büro und bist bis 17 Uhr da?
0: Ich gehe äh, eigentlich zwischen 7 und 8 Uhr online.
1: Aha, also dann bist du doch schon einer der Unabhängigen.
0: Ich bin, ich arbeite schon Unabhängige natürlich, mhm. äh, aber doch noch mit starkem Schwerpunkt räumlichen Schwerpunkt in St. Gallen, mhm. weil es noch nicht Kultur ist, eben, dass man komplett unabhängig und virtuell arbeitet, obwohl es eigentlich von meinem Arbeitsalltag äh, her nicht unbedingt notwendig wäre. Mhm. Da wäre es, würde es ausreichend sein, ein bis zwei Tage vor Ort zu sein, um die notwendigen Interaktionen, die man braucht, von Mensch zu Mensch vorzunehmen. Und den Rest könnte man, könnte man eigentlich remote und äh, verteilt erbringen.
1: Mhm. Okay, und das heißt, wie sieht deine Arbeitswoche aus? Wie viele Stunden kannst du von Homeoffice oder unterwegs mhm. vollbringen? Und äh, wie häufig bist du tatsächlich vor Ort?
0: Ich bin eigentlich, würde ich mal sagen, vier von fünf Tagen bin ich vor Ort.
1: Ah, doch. Mhm.
0: Also schon eine relativ starke Präsenz. Und einen Tag bin ich dann in der Summe vielleicht im Homeoffice oder an anderen Locations oder von unterwegs arbeitend.
1: Okay, gut. Dann kriegt der mhm. Hörer auch etwas mehr Gefühl für den Interviewpartner, mhm. der vor mir sitzt. Ja, gut. Dann haben wir uns also etwas über die Historie mhm. unterhalten und genau. dann.
0: Und dann heißt es ja, ja, wir müssen das ja irgendwie, dieses Potenzial nutzen. Mhm. Und da habe ich ja zwei Beispiele mitgebracht, die sehr deutlich belegen, wie dieser Mismatch da funktioniert. Mhm. Da war ich hier in Deutschland bei einem großen Verkehrsunternehmen, das schienengebundenen Verkehr anbietet. Okay. Und da hieß es ja, wir müssen Neues wagen, wir müssen innovativ arbeiten. Mhm. Also ich sagte ja, dann müssen wir es mal räumlich verteilen und vielleicht mit dem Dienstleister, der an einem anderen Ort ist, mit ihm enger zusammenarbeiten. Ich so, nein. nein, nein, alles hier, alles, alles hier, hier.
1: Ach, alles hier Alles erledigen. hier,
0: alles hier, alles vor Ort.
1: Aha, und, ja. ähm, und dann bist du konntest du dann insistieren oder war man dann total geschockt? Wie ging es dann weiter?
0: Ja, ich habe dann einen Kulturschock dort ausgelöst, indem ich gesagt habe, <lacht> wir müssen zusammenarbeiten und nicht irgendwie jeder für sich arbeiten. Mhm. Und habe dann in dem Teilprojekt, das ich geführt habe, mit dem Dienstleister zusammen das Produkt, das, das neue Produkt eingeführt, die neue Lösung. Und dieses Teilprojekt war auch sehr erfolgreich und hat bestens funktioniert, weil Natürlich kann es nur gelingen, wenn man gemeinsam arbeitet und ja. nicht, wenn der eine sagt, dem anderen sagt, was zu tun ist und dann zwei Wochen später sagt, hm, so habe ich es mir nicht vorgestellt, man okay. muss das, es gemeinsam schaffen.
1: Das finde ich interessant, aber dann war es ja so, dass du den Hut für das Projekt ja. aufhattest und äh, da können wir einen Digital Hack für unsere Hörer herausarbeiten.
0: Dein Digital Hack.
1: Top Down. Wenn Walk the Talk, wie man so schön sagt, wenn derjenige, der den Hut aufhat, wirklich für das Neue offen ist, die Neugierde äh, weckt und es selber vorlebt, dann äh, passiert das auch von allen Projektmitarbeitern.
0: Genau. Und dann kann, hat es auch die Möglichkeit, sozusagen Kreise zu ziehen. Mhm. Wenn das funktioniert, dann äh, sieht man, oh, was macht der denn da? Das funktioniert ja. Und dann werden die anderen Bereiche, die sozusagen im Umfeld sind, äh, bekommen dann auch in, den, auch in den Genuss von diesen Formen.
1: Mhm. Heißt Vorleben, Vorleben als Führungskraft. Ja. Und durch die Positivbeispiele werden die Menschen dann auch äh, sicherer und mehr mutig Genau. Wie umfangreich war denn das Projekt? Wie viele Leute waren da eingebunden?
0: In dem, Teil, in dem Teilprojekt mhm. an sich waren wir ein Team von ca. sieben Leuten. Okay. Aber insgesamt war das ein recht großes Projekt mit, weiß ich nicht, 50, ca. 50 bis 70 Leuten.
1: Über welchen Zeitraum lief das?
0: Über einen Zeitraum von zwei Jahren. Ah ja, mhm. doch.
1: Das ist schon, schon ein, komplexeres ein komplexeres gewesen. Projekt gewesen. Ja, ja, sehr gut. Glückwunsch ja, <lacht> für den Erfolg dann. Mhm. Ja, Genau, also das ist das eine das ist das Beispiel, eine. das du mitgebracht hast.
0: Das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist äh, ein, ein Teamleiter, den ich hatte, und der gesagt hat, ja, wir müssen Vertrauen haben und wir müssen miteinander und wir müssen innovativ sein. Aber wenn es darum ging, im Büro zu sein, hieß es Moment, warum bist denn du heute so spät? Ach ja. Du kannst ja nicht, also das ist, mhm. das, das geht ja nicht, du musst ja Vorbild sein, du musst ja da. Mhm. Und dann also, heißt ja, aber wie, wie haben wir es denn mit innovativ und Vertrauen? Mhm. Ja, nein, nein, also, also das muss schon vor Ort sein.
1: Aha, okay. Und da merke
0: ich auch, dass äh, manche Menschen mental durchaus in der Lage sind, das zu verstehen und zu sagen, ja, wir brauchen Mut, wir brauchen neue Wege, wir, brauchen, wir müssen die Möglichkeiten nutzen. Mhm. Aber wenn es dann konkret in ihrem Team wird und vielleicht, ein anderes Verhalten ist, als sie es bisher gewohnt sind, dass dann der Mut fehlt, das in die Tat umzusetzen.
1: Dann tun, da tun sich die Menschen schwer. Ja. So als wären die neuen Methoden oder das, was geändert werden soll, wird in erster Linie auf einem abstrakten, äh, Niveau deklariert mhm. und insofern ist man ja innovativ, aber die Umsetzung, äh, da kann man wirklich nicht dann davon sprechen, dass die Vorgesetzten das leben. Mhm. wo sobald es abstrakt ist und ja, machen wir, sollten wir tun, dann ja, aber deine Erfahrungen zeigen dann im nächsten Schritt in der Praxis, wird zu wenig umgesetzt.
0: Definitiv mhm. und es ist völlig unabhängig vom Typ Mensch. Mhm. Auch diejenigen, die eigentlich innovativ sein sollten oder von denen man vermutet, sie wären innovativ, oder haben Schwierigkeiten, dann Veränderungen anzunehmen bei sich im Verhalten und bei mhm. ihren Themen. Mhm. Da Aber muss man begleiten und muss man Vertrauen schaffen und fördern und ähm, dann auch den Mut haben, sozusagen vorzuleben. Und dann kommt das Vertrauen. Wenn es dann funktioniert, wenn dann die ersten kleinen Schritte gegangen werden, und da sicherer Grund ist und es funktioniert. Und dann kann man eigentlich die nächsten Schritte gehen und dann kann man in diese Veränderungen durchgehen.
1: Genau, weil das wäre jetzt auch wieder kompensiert meine Frage gewesen, da du sehr viel Erfahrung hast mit Haltung und Verhalten von Menschen in unsicheren Situationen und in auch komplexen Projekten. Was gibst du unseren Hörern mit auf den Weg, also den Digital Hack? Wie können sie Menschen... Ähm, sicherer machen, mhm. was, wenn du da eine Anleitung geben kannst, wobei Anleitung geben wir ja auch nicht mehr im digitalen Zeitalter. Das wäre ja wieder dieses Thema. Wir bewältigen die Probleme des digitalen Wandels häufig oder versuchen sie häufig zu bewältigen mit Methoden, sprich Anleitungen noch aus dem analogen Zeitalter. Nichtsdestotrotz vielleicht hilfreich eins, zwei Tipps, was sich bei dir als erfolgreich ähm, erwiesen hat. Dein
0: Digital Summary. Also ich glaube, es ist eine Kombination aus Mut im Sinne von selbst diesen Schritt zu gehen. Mhm. Und das Zweite ist, auf den Menschen zuzugehen. Mhm. Und wenn man spürt, dass da eine Unsicherheit ist, das aufzunehmen und zu sagen, guck mal, fühlst du dich da wirklich komfortabel oder magst du vielleicht eine Hilfestellung haben, dass ich dir helfe, dass wir das mal im ersten Mal gemeinsam machen, den neuen Weg,
1: den nächsten Schritt. Also da hängt natürlich auch das Thema von ab, was wir in der neuesten Metastudie wieder dokumentiert erhalten haben, wenn es um Kompetenzen der Führungskraft von heute, Schrägstrich morgen geht, Kommunikationsfähigkeit ist das A und O.
0: Kommunikationsfähigkeit und auch Empathie, oder? Mhm. Zu verstehen oder zu erfühlen, wie es dem anderen geht. Fühlt er sich komfortabel damit und hat er überhaupt kein Problem mit der Veränderung und sagt, ja, super, easy, mache ich. Oder äh, gibt es da irgendwie eine, eine, einen Widerstand und mhm. ein, Unbe ein Unwohlsein? Und das Unwohlsein muss man ja aufnehmen, ja. damit man es auflösen
1: kann. Heißt, auf der anderen Seite auch ein hohes Maß an Sensibilität oder Awareness schaffen und lieber mal öfter eine Frage mehr stellen als zu wenig.
0: Genau. Und dann, wenn man ich, als Projektmanager oder mhm. auch das Einplanen und die Ressourcen einplanen, dass mhm. es diesen Schritt braucht und dass es da auch Menschen braucht, die die diesen Change-Schritt schon gemacht haben und die anderen begleiten können. Mhm. Wenn man das nicht hat, dann wird es manchmal ziemlich schwierig, das Projekt wirklich zum Erfolg zu führen.
1: Und da höre ich zwischen den Zeilen auch raus, Stichwort Ressource, es sind nicht nur die Menschen, es sind nicht nur bereits erprobte Menschen in diesem Bereich, sondern es ist auch das Thema Zeit, dass man doch auch sich vor Augen führen soll. Menschen ticken unterschiedlich und der eine oder die andere brauchen etwas mehr Zeit, um sich, wenn sie an die Hand genommen werden, dann auch im Projekt wohl zu fühlen.
0: Genau. Mhm. genau. Die Zeit muss man sich geben.
1: Genau. Okay. Der nächster Punkt war, ja, mein den nächster du Punkt wäre hattest? eigentlich
0: ähm, so ein bisschen Ausblick in die Zukunft. das ist jetzt ah, haben wir ja. gern beschrieben, ja. wo wir sind und wie es gerade die Situation ist, mhm. aber wo, wo geht es denn eigentlich hin? Mhm. Und da sehe ich ganz klar den Trend hin zur Individualisierung von Produkten und Dienstleistungen. Mhm. Wenn wir heute irgendwo im Internet unterwegs sind und ein Angebot bekommen, dann erwarten wir, dass es zu 100 Prozent auf uns passt.
1: Wow, ich habe da ein super Beispiel, das mich sehr beeindruckt hat, in einem Buch oder in, einer, ähm, in einem Kommentar gelesen, da hat das jemand sehr plastisch dargestellt. Es soll darauf hinauslaufen, wenn du mit deiner Freundin zum Beispiel im Konzert bist und deine Freundin sieht vorne die Sängerin in einem super tollen Outfit, dann geht sie während dem Konzert schon hin und ordert das Kleid und kriegt das Kleid der Sängerin morgen aber auf ihre Maße und auf ihre individuellen Wünsche, die sie noch online gleichzeitig mit abgegeben hat, morgen an die Haustür geliefert. Ist das das, was du meinst? Zum Beispiel, da, ja.
0: äh, das schon. Und jetzt könnte man sich überlegen, dass vielleicht diese, das Theater, die Oper, eine Kooperation hat mit einem Online-Händler, der das zur Verfügung stellt und dem Modehaus, das die Kleider macht, mhm. um dann nachher ein solches Erlebnis dem, den Kunden und den Zuhörern zu bieten. Und das ist das, was man Ökosystem oder Ecosystem nennt.
1: Ah, erläutert das doch mal im Einzelnen, vielleicht noch an einem anderen Beispiel ähm, für unsere Hörer. Also Ecosystem, das sind ja Schlagworte, die mhm. auch sehr häufig in der Bankenwelt gebraucht mhm. werden. Heißt das dann in Zukunft, dass ich nicht nur von meiner Bank ein Konto kriege, sondern dass die Bank bereits mit anderen Partnern kooperiert und mir ein Komplexeres oder eher auf meine Bedürfnisse zugeschnittenes Produkt zur Verfügung gestellt wird?
0: Genau. Oder mhm. halt andersrum, dass du in einem äh, Ökosystem wohnen zum Beispiel bist, mhm. dass dieses Ökosystem wohnen noch als Nebenprodukt ein Konto anbietet, wo du deine ganzen Zahlungen drüber abwickeln kannst. Aha. Weil die, die Banken, ist meine Erfahrung, die nehmen sich eigentlich zu wichtig
1: das sagt uns ein Banker ja. heute hier. Ganz toll, toll. Das ist ein Digital Hack. Sollten Banker zuhören, bitte nehmt euch nicht so wichtig. Genau, hallo Banker.
0: Hallo Klasse. Banker. Eigentlich Menschen brauchen keine Bank. Mhm. Menschen wollen keine Bank. Sie brauchen aber Banking. Mhm. Sie brauchen die Funktionen. Und wenn ich glaube, dass es für die Menschen viel angenehmer wäre, wenn die Funktionen mitkommen würden mit einem Thema, was sie eh brauchen. Zum Beispiel, wenn sie Gesundheitsabrechnungen machen und die ganzen äh, Ströme an Geld und Leistungen sozusagen dort drüber abgerechnet werden und dann noch ein Konto on top list. Oder beim Thema Wohnen, wenn man eine, äh, seine, seine Miete und seine äh, ganzen Zahlungen und wenn man äh, Immobilien hat, die ganzen Abwicklungen über, eine, äh, über ein Ökosystem, über ein Portal zu dem man ins Ökosystem reingeht, abgewickelt wird und nebenbei das Ganze noch von einem Konto abgewickelt hat. Das wäre doch eigentlich viel attraktiver für den Kunden, als zu sagen, wir haben eine Bank und da haben wir ein Konto und dann kannst du bezahlen.
1: Aha. Das hört sich super spannend an, nur vielleicht etwas plastischer für unsere Hörer. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ältere Menschen, also wir hätten jetzt schon so ein voll funktionsfähiges äh, oder ein Markt, der nach Ökosystemen funktioniert und jetzt ist da eine ältere Dame oder ein älterer Herr, verlieren die nicht die Transparenz über die gesamten Dienstleistungen oder werden die denen so selbstverständlich dargereicht und auch so deutlich, dass sie nur zuzugreifen brauchen?
0: Naja, wenn sie, wenn das Ökosystem nicht in der Lage ist, die Leistungen und Produkte so zu positionieren und zu erklären, dass die Kunden es verstehen werden, die Kunden es nicht kaufen. Und okay. ich glaube, dass, die, dass gerade die älteren Menschen eine Mega-Zielgruppe und eine Mega-Trend sind, weil wir auch Thema Überalterung der Gesellschaft in Zukunft viele Menschen haben, die älter sind und die in die ältere Zielgruppe gehören. Mhm. Und dann sehe ich da ein ganz, ganz großes Potenzial auch in Verbindung online, offline ein Ökosystem zu bauen, was sowohl online als auch offline funktioniert.
1: Ah, das ist ein wichtiger Zusatz, weil vielleicht hat der eine Hörer, die eine Hörerin gar nicht äh, gedacht, dass das Ökosystem ausschließlich nur online funktioniert, sondern auch on- und offline in Kombination funktionieren genau, das, kann. Äh
0: es kann, äh, kann jede Form sein, es kann nur online sein, es kann hybrid sein, online, offline. Mhm. Oder es könnte auch nur offline sein, wenn, Leute, wenn Unternehmen kooperieren. Aber in der Regel wird es effizienter, wenn man eine digitale Drehscheibe hat, um dort die Leistungen und Produkte zu bündeln und dann eventuell bei Bedarf eben noch eine Öffnung
1: zum Offline-Markt, zum Offline-Kanal okay. einbaut. Heißt das, die Bankenlandschaft versucht aktuell, sich von... Bankdienstleistungen zu verabschieden und in komplexere äh, Systeme eher sich hineinzuentwickeln?
0: Ähm, äh, nein, äh, weil die Banken natürlich ihre Kernprodukte und ihre Kernleistungen nicht von heute auf morgen aufgeben können, wollen und werden, mhm. sinnvollerweise. Aber die Banken müssen sich Gedanken machen, wie sie denn in fünf bis zehn Jahren äh, ausschauen werden, mhm. wie ihre Leistungen ausschauen und wir sehen ja heute mit den Neonbanken, die auf dem Markt sind, mit den Mobilbanken wie N26, Revolut, äh, Yapil kommt jetzt im Schweiz auf den Markt, äh, da gibt es eine große Veränderung und da müssen die Banken ja überlegen, wie sie reagieren. Mhm. Und da ist das mit Sicherheit eine Möglichkeit, in Richtung der Ökosystem oder Ecosystems zu gehen und sich dort einzuklinken.
1: Mhm. Wenn man jetzt die Branche der Banken sieht, sagst du, ähm, die Banken sind zu spät dran, im Vergleich zu anderen Branchen, würdest du da eine Aussage, ist ja deine persönliche Meinung, wagen oder ich bin regelmäßig einmal im Jahr beim Bankengipfel, da prämieren wir als Jury diejenigen, die die digitalen Produkte, äh, die, die das tollste digitale Produkt äh, entwickelt haben im letzten Jahr und äh, da stellen wir schon fest, wenn man jetzt die tradierten Banken sieht im Verhältnis zu äh, den Fintech-Unternehmen, äh, da ist schon ein anderer Speed dahinter bei den Fintech-Unternehmen und die agieren ja, Viele haben nicht die Bankenlizenz und äh, da kann man schon von disruptiven Ansätzen sprechen. Wie siehst du das? Müssten die Banken mehr Gas geben aus deiner Sicht oder sind sie ja, on track?
0: Ich glaube, sie geben schon relativ viel Geld aus und äh, mhm. gucken schon ziemlich genau hinein. Mhm. Natürlich ist es in einem kleinen Team von, weiß ich nicht, fünf bis zehn Leuten in einem Startup viel einfacher möglich, Dinge umzusetzen, zu verändern, disruptive Ansätze zu entwickeln. Aber mhm. die Frage ist, äh, findet die Disruption dann auch statt? Mhm. Weil das braucht ja dann auch eine, eine Wirkung, einen Impact im Markt. Mhm. Und, und da ist die Frage, schafft es ein Startup, das hinzubekommen oder bleibt es bei einer tollen Idee, die dann entweder verpufft oder aufgekauft genau. wird ähm, und dann... Vielleicht mit ein bisschen Impact oder ja. auch nicht ja. äh, zum Leben kommt.
1: Das erfahren wir auch in anderen Branchen. Ne? Mhm. Dass auf der einen Seite die Agilität natürlich und gerade für Projekte ähm, gelobt wird von kleineren Unternehmen. Da lässt sich das einfacher umsetzen. Aber es kommt tatsächlich auf die Verbindlichkeit, auf die Nachhaltigkeit dann nachher in der Umsetzung an. Und ich glaube, da werden wir alle noch sehr viel lernen. Ne? Aber Definitiv. deshalb, ich wollte die Gunst der Stunde ne mhm. nutzen, wo ich gerade mal einen Banker da habe. Wir dürfen nicht so weit, denke ich, vom Thema abschweifen. Mhm. Nur ich finde das ja super spannend... Du warst am genau. Jetzt Ausführen. Waren, genau, jetzt
0: waren wir bei diesem Thema Ecosystems, oder? Mhm. Haben, das, haben das beleuchtet. Auf der, anderen, auf der einen Seite gibt es dann auch noch diese Möglichkeit oder diese Tendenz, individuellere Karrierewege zu gehen und zu, äh, einzuschlagen. Mhm. Wenn wir das mal zusammennehmen, oder? diese Ecosystems, die sich aus verschiedenen Wertschöpfungsstufen oder Wertschöpfungsteilen zusammensetzen und die auch nicht mehr monolithisch von einem Unternehmen erbracht worden, werden, und diese individuellere äh, Arbeitsweise, individuellere Karrierepfade, dann kommen wir eigentlich zum Modell, wo man sagt, ja, da kann man äh, in diesen Ecosystems auch genau das kombinieren, oder? Kann genau seine unterschiedliche Arbeitsweise einbringen, kann vielleicht zeitlich, räumlich äh, unterschiedlich arbeiten, hat auch nicht mehr diese Karrierepfade, die es vorher gab, sondern ist eher dann äh, inhaltlich und funktionsorientiert aufgestellt und kann dann dort können dann Modelle entstehen, die sowohl dem Kunden als auch dem Ecosystems als auch dem Menschen nutzen, der es erbringt.
1: Das hört sich ja so wie Schlaraffenland in der Arbeitsumgebung an. Wie lange Zeit gibst du uns dafür, bis es tatsächlich so aussieht? Ja, ich glaube,
0: dass wir äh, in fünf Jahren deutliche Veränderungen in der Arbeitswelt haben und sehr mhm. viel mehr. Ich meine, wir haben das ja heute schon. Es gibt ja digitale Nomaden, die das, äh, die, die durch die Welt reisen und ihre Arbeit machen. Und ich glaube, dass diese Arbeitsweise in fünf Jahren eben deutlich mehr, äh, deutlich sichtbarer sein wird als heute.
1: Okay. Gut.
0: und auch nicht mehr in dieser Ausprägung entweder bin ich digitaler Nomade und dann irgendwie nerdmäßig mit meinem Notebook irgendwie auf durch die Welt reisend unterwegs ja. oder ich bin bei der Bank fest irgendwo in Frankfurt am Main oder in einem anderen Platz sondern da wird es diese Mischformen wird es stärker geben
1: mhm. Danke für deine Einschätzung hattest Gerne. du jetzt hier noch einen Punkt dir notiert
0: ja äh, ich glaube also ich hoffe dass wir mhm. ähm, mit dieser Individualität die sich da zeigt, auch zu einem zu einer, zu Arbeitsweisen kommen, wo die Menschen einfacher und geschickter das machen können, was ihnen, was ihr eigenes ist, was wirklich in ihnen sozusagen drin ist und wofür sie brennen.
1: So dass sie Zeit für, der, für ihre Talente haben, um die auf die Straße zu bringen genau. und sich nicht mit unwichtigen äh, Themen oder aufwendigeren Themen, die nicht ihren Fähigkeiten entsprechen, beschäftigen müssen.
0: Genau, weil dann steigt nämlich die Qualität. Mhm. Dann steigt die Qualität der Arbeit und dann steigt die, die Lebensqualität des Menschen.
1: Ja, schon alleine durch die Haltung. Ne? Weil wenn wir mhm. alle das tun ähm, können, was wir wollen oder wo unsere Talente sind, bist du mit einer ganz anderen Haltung und Leidenschaft zugange. Logisch, ja. ja. ja
0: gestern Abend war ich eingeladen auf einem Fest. Mhm. Eine Bekannte von mir hat gefeiert und da hat er eine Bedienung. Und die hat einen so guten Job gemacht. Mhm. Die war so freundlich, mhm. aufmerksam, achtsam. Mhm. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ich habe gesagt, Sie machen einen super Job. Und Sie sagt, wissen Sie was, das ist genau das, was ich machen will. Ich bin Herrlich. sowas von einem richtigen Ort und es kommt vom Herzen. Super. Soll ich wissen Sie was, das, das merkt man. Ja, genau.
1: und dann ist der Output ein ganz anderer. Das ist ein ganz anderer. Logisch.
0: Und wenn wir da hinkommen würden, oder? Dass die Menschen mehr das machen, was, was wirklich Ihnen ist. In einer Form, die Ihnen sozusagen vom Biorhythmus her entgegenkommt. Dann haben wir eine ganz andere Qualität.
1: Sicherlich, genau. Nur, es hat natürlich damit zu tun, loslassen müssen von althergebrachten ja, äh, Routinen. Und genau. das ist für uns tatsächlich eine Riesenhürde, stellen wir überall fest an jeder Ecke. Ja? Genau,
0: aber da liegt es an Menschen wie dir, Barbara, und wie mir, <lacht> dass wir in, jeder, in unseren Rollen äh, diese Veränderungen ermöglichen, unserem Umfeld Mut machen und selbst mit Mutigen und mit einem guten Beispiel vorangehen. Ja,
1: also ich denke, da haben wir noch alle Hände voll zu tun. Wenn es das ist, was wir so sehen in der Wirtschaft, dann lass uns doch gerade mal so noch äh, gemeinsam einen Digital Wrap-Up hinkriegen von den Kernbotschaften für unsere Hörer, wenn es um die Zusammenarbeit geht im Projektmanagement, wenn es um Zukunftsaussichten geht. Was aus deiner Sicht, äh, wenn wir es auf drei Kernsätze beschränken, sollten unsere Hörer für sich von heute mitnehmen? Deine Digital Mission also ist ganz logisch von der Historie, wo wir heute stehen. Das hat sich alles schön sukzessive bis hierhin entwickelt, habe ich für mich entnommen. Wir sind noch bei weitem nicht da, dass, wir, dass unsere Zusammenarbeit so konstruiert ist, dass jeder genau 100 Prozent nach seinen Leidenschaften und Fähigkeiten eingesetzt ist. Es sind viele Ansätze da. Den Menschen fällt es aber sehr schwer, mit Veränderungen umzugehen, also das Loslassen und das Sich-Einlassen auf neue, nicht nur Themen, sondern auch Formen der Zusammenarbeit. Fällt dir noch was ein, was habe ich vergessen?
0: Ja, äh, Mut und Neugierde.
1: Die Neugierde, klar. Neugierde darf ja. nicht
0: fehlen. ja. Also mhm. neue, auch neue Formen, neue Tools ausprobieren. Es gibt so viele wunderbare Dinge, die man, die es jetzt heute
1: am Markt gibt, die muss man einfach ausprobieren. Gib mir da mal ein paar Beispiele. Was sind es denn für neue Tools? Was das hatte ich hier auch Beispiel, noch als Stichwort. Auf ja, Kollaborations- oder Collaboration-Tools. ja.
0: Genau, also es gibt ja, äh, wir kennen ja Excel, oder? Mhm. Und da kann man eine Tabellenbearbeitung machen, kann seine Einträge machen und so. Und wenn man jetzt im Team zusammenarbeitet, ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie die Dateien dann gegenseitig sperrt und so. Mhm. Und heute gibt es Möglichkeiten, dass man gemeinsam ein Dokument bearbeitet und sieht, wo, der, wo die anderen gerade arbeiten, in welchen Zellen die arbeiten, mhm. was die so machen ja. und kann trotzdem parallel daran arbeiten. Mhm. Es gibt die Möglichkeiten von Videotelefonie und Bildschirmteilen, mhm. das wird heute aus meiner Sicht viel zu wenig genutzt. Es das heißt, mhm. wäre so einfach und es ist so einfach, ja. das zu nutzen und äh, sich, sich, sich zu sehen über, äh, über Videokamera mhm. und dann gemeinsam die Inhalte bearbeiten am Bildschirm. Wie zum
1: Beispiel auch Trello, ist auch eine ganz tolle Plattform, die wir schon genutzt ja. haben in Projekten, wo man wirklich sieht, wo welcher Beteiligte im Projekt was abgelegt hat, was noch zu tun hat oder was eingeliefert hat. Das ich, fand ich ganz smart. Genau, du kannst Tool. dann
0: auch Zeiten vergeben, bis mm -hmm. wann das fällig ist. Und genau. so. Es gibt äh, Themen wie Zoom oder mit mm -hmm. äh, Interaktion. Mm -hmm. Es gibt äh, Google Docs, wo man gemeinsam über das in, Internet angemeldet. Google Dokumenten. Drive. Ne? Also Google für, Drive, ne? für Dokumente, Tatwagen.
1: Fotos. Ähm, aber nur bei der Aufzählung und auch bei ja. dem Nutzen. Ich nutze die fast alle, die Tools, aber es kommt auch immer auf meinen Partner an inwiefern der bereit ist oder auch möchte oder er sich komfortabel fühlt, mit, den, mit diesen Tools zu arbeiten. Aber auch da ist es doch so ähnlich wie mit Führungsstilen im digitalen Zeitalter, gibst du mir sicher recht. Es gibt nicht das eine Tool, das sozusagen auf alle passt, auf jedes Projektteam, sondern sollte da ähm, jedes Projektteam ausprobieren, was am ehesten auf die Kultur innerhalb des Teams äh, sozusagen mhm. einzahlt, aber auch äh, auf das Projekt, den Projektinhalt?
0: Definitiv. Also schön ist natürlich, wenn man so einen Startpunkt äh, zur, zur Verfügung gestellt bekommt und sagt, wenn du ein Projekt machst, bei uns, wie auch immer im Ökosystem mhm. oder im Unternehmen, äh, nutzen wir diese Werkzeuge und so nutzen wir sie und nutzt das doch mal. Mhm. Dann hat man schon mal einen ganz guten Startpunkt, um loszulegen. Aber ich ermutige dann die Kollegen, weiter zu gucken und weiter zu schwimmen sozusagen, mhm. den Freischwimmer zu machen und zu sagen, aha, jetzt habe ich das verstanden. Wie kann ich das denn anpassen? Wie, was, was fehlt mir denn in meinem Projekt noch? Mhm. Das, je nach Projekt hat es ja verschiedene Aufgaben, die bearbeitet werden müssen. Mhm. Vielleicht braucht es da ein... Ein Werkzeug, was bis jetzt gar nicht äh, in, auf dem Radar erschienen ist, weil die Aufgabe bisher noch nicht da war. Und dann muss man eben mit Neugierigkeit, mit Neugier und mit Mut mal sagen: Okay, und das probieren wir jetzt mal aus. Und wenn es in die Hose geht, ist wunderbar. Dann äh, schreiben wir das und, und sagen wir das den Kollegen, dass wir das nicht lösen konnten mit dem Weg. Aber da gibt es vielleicht einen anderen Weg, wo wir es lösen konnten.
1: Aber das heißt schon auch da wieder vorleben. Das heißt, du gibst ein Sammelsurium von unterschiedlichen Tools als Basis, als Inspiration. Mhm sozusagen, den Menschen, die neu ins Projekt kommen, mit der Anregung, such das für dich passende aus oder für dein Projekt, aber wir sind auch gerne offen für neue. Genau. Mhm. Und dann
0: auch gegenseitig voneinander lernen, mhm. erzählen, was man für Erfahrungen hat, mhm. damit man, damit der andere den Fehler, den man selbst gemacht hat, nicht noch ein zweites Mal machen muss.
1: Ja, Großartig, also ich glaube, wir sind ähm, einen Riesenschritt weitergekommen der Einschätzung von jemand heute aus der Schweiz, äh, wie Zusammenarbeit aktuell funktioniert, wo es doch noch. Optimierungspotenzial gibt und wie die Zukunft aussehen kann und das sind ja tolle Aussichten, die du uns da versprichst, lieber Christian. Schauen wir mal, wo wir in fünf Jahren sind. Ich hoffe, dich als Interviewpartner vor Ablauf der fünf Jahre noch mal hier sitzen zu haben. Ganz herzlichen Dank mhm. für den vielen Input und äh, der Christian, du bist auch selber ja Podcaster. Hm? Ja. Deine Podcast-Serie mhm. heißt Wie finden dich denn Menschen, die jetzt zuhören und an dir interessieren, sind
0: Die geben Netz. am besten ein, jedes Projekt ein Erfolg.
1: Ah, schön. Ja, jedes, jedes Projekt ein Erfolg. Projekt
0: ein Erfolg, jedes minus Projekt minus ein Minus Erfolg. Punkt com. Dort finden Sie mich, finden Sie interessante Informationen zum Thema Projektmanagement, Agilität, New Work etc. Mhm. Gibt es Interviews mit der Barbara Liebemeister? Stimmt, Liebemeister unter haben allem, wir unlängst, genau. genau wir. Zu
1: welchem Thema? Wir waren wegen Kompetenzen, Führungskräfte und äh, wie die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern im digitalen Zeitalter aussehen sollte, ja, genau. was die Führungskraft beachten sollte. Genau, waren wir auch schon In aktiv. der
0: Schweiz damals.
1: In, in der, in der Schweiz. Schweiz, ja. Also wir ja. sind schon global denkend <lacht> unterwegs. Ich sage ganz herzlichen Dank, dir lieber Christian, was hoffentlich nicht das letzte Mal war, ähm, euch liebe Hörer, liebe Hörerinnen auch ein ganz herzliches Dankeschön. Gerne Anregungen an mich, ob ihr gewisse Themen äh, und passende Interviewpartner dazu hören wollt. Bei digital ist egal, was zählt, bist du. Oder auch ähm, kritisches Feedback, wir sind komplett offen. Mein Name ist Barbara Liebermeister und äh, ich nehme gerne eure Mails entgegen unter b.liebermeister.ifits.de euch allen ganz viel Erfolg. Bis zum nächsten Podcast.
0: Vielen Dank. Servus, adi und ciao.
1: Digital ist egal. Was zählt,
0: bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur,
1: als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Auch im
0: Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com